0: Martedì 6 di aprile, sono trascorsi 6 minuti dopo le 18. Una buona serata e ben trovati all'ascolto da parte di Carla Attianese e Cristiano Bucchi. Un saluto a Emilio Tempesta, quest'oggi impegnato nella parte tecnica, a Silvio Garbini che invece ci accompagnerà allo streaming. Allora vi ricordo, prima di presentare i nostri ospiti e il nostro tema, naturalmente, quello che è il numero che avete a disposizione per comunicare con noi in tempo reale, se lo vorrete naturalmente. 342 14 26 9 e 02 eh, posso dirvi soltanto che questa sera parleremo di sicurezza di spie. Carla?
1: Eh sì Cristiano, sembrava un romanzo di John Le Carré e invece era un parcheggio a spinaceto. Ricordiamo brevemente quello che è successo. Poco meno di una settimana fa, manco a farlo apposta, il primo di aprile l'Italia si è risvegliata al centro di una storia di spionaggio con il capitano della marina militare Walter Biot arrestato per avere venduto a Mosca alcuni documenti riservati. Pare infatti che da mesi Biot passasse informazioni segrete all'addetto militare all'ambasciata russa Dimitri Ostrukov in cambio di denaro. 5.000 euro, questo è il prezzo stabilito per ogni consegna. Gli inquirenti hanno fin qui contato 181 documenti sottratti nei cinque mesi in cui si è dispiegata l'attività. Quattro figli, quattro cani e un tenore di vita da mantenere, si è giustificato Biot, assicurando che nei dossier sottratti non c'era nulla di rilevante. Ma dalle sette pagine di convalida dell'arresto emerge un quadro ben diverso. Nove documenti militari classificati come riservatissimi e 47 di tipo Nato Secret. E l'ufficiale della Marina descritto come un traditore del paese pericoloso e senza scrupoli.
0: E allora questo è quello eh, che per il momento sappiamo di questa vicenda. Sono a lavoro naturalmente gli inquirenti, una vicenda appunto che eh, ci ricorda a quanto accaduto il primo aprile scorso, era mercoledì della scorsa settimana con l'arresto per l'appunto dell'ufficiale della Marina Walter Biot. Ripartiamo da qui salutando e ringraziando anche perché ci stava ascoltando e pronto in collegamento Gian Piero Gramaglia e consigliere dell'Istituto Affari Internazionali. Bentornata a Radimmagina.
2: Grazie, buonasera e buonasera agli ascoltatori.
1: Buonasera Gramaglia, eh, cominciamo dal principio. Come si spiega che l'Italia si trovi oggi al centro di una storia di spionaggio?
2: sarebbe sorprendente se l'Italia non non lo fosse, credo che l'Italia sia il centro di intrecci e intrighi di spionaggio come tutti i paesi dell'Europa occidentale in senso attivo e in senso passivo, in questo caso in senso passivo ma anche in senso attivo, ogni tanto questi eh, giochi di spionaggio vengono vengono scoperti, ma sarei molto stupito se in questo momento stesso non ci fosse qualche spia a Mosca, a Bruxelles o a Washington che sta passando documenti a qualche suo a qualche sua a qualche suo interlocutore.
0: Certo, Gramaglia, eh, da più di un decennio gli agenti russi sono stati colti in flagrante in decine di casi, no? Quindi è una storia che in qualche modo si ripete questa.
2: Sì, sì, come, come si ripete anche essere stato colto in flagrante di agenti occidentali eh, che hanno a che fare con segreti russi o o cinesi. Ovviamente nella nostra, eh, come dire, nella nella narrativa occidentale eh, in genere eh, chi viene preso in flagrante dai nostri servizi è colpevole e nell'analoga narrativa chi viene preso in flagrante dai, di altri servizi è invece vittima di un qualche abuso di una qualche prevaricazione però insomma le spie ci stanno in un senso e, e nell'altro fanno in qualche misura parte del gioco magari in questo momento in cui le relazioni tra eh, l'Europa e la Russia tra gli Stati Uniti e la Russia sono particolarmente Eh, come dire hanno particolari frizioni eh, magari c'è più attenzione a questi problemi e anche più eco per episodi di questo genere.
1: Sì e come tu stesso hai ricordato sono state decine i casi eh, che sono stati scoperti in questi ultimi mesi dunque eh, diciamo così potrebbe trattarsi secondo te solo della punta dell'iceberg siamo a una seconda guerra fredda?
2: Beh, ehm, in, in genere l'attività scoperta delle spie è la punta dell'iceberg, salvo quei momenti ce ne sono stati anche eh, di recente eh, in cui vengono scoperte vere e proprie reti di, di spie con tutta una serie di, di connessioni e in questo caso magari si scopre tutta una, una eh, come dire un'attività più intensa e più ramificata di, di intervento. Invece nel caso, nel caso della, della spia italiana, nel caso del eh, comandante... Di Walter Biot, Biot sì. sì. sembra per il momento, eh, o almeno finora, si, si è eh, a un individuo, anche se senz'altro si stanno cercando eventuali ramificazioni o, o, o complicità nella, nella sua azione, la magistratura è al lavoro su, su questo, um, però il, il, um, è possibile che uh, l'iceberg sia in questo momento più grande o più ingombrante, forse più ingombrante di quanto non, non fosse in passato proprio perché c'è meno fiducia fra le parti.
0: Certo. Allora, eh, abbiamo detto dell'ufficiale della Marina Militare Walter Biot arrestato la scorsa settimana e poi ci sono i due agenti russi, Alexei Nemudrov e Dimitri eh, Ostrukov. Sentiamo eh, su di loro che cosa ha raccontato ai nostri microfoni il vice direttore di Repubblica Carlo Bonini.
3: Sono due ufficiali del, del GRU, nell'intelligence militare estera russa nello specifico Alexei Nemudrov era il responsabile della stazione del, del centro gru nell'ambasciata nell'ambasciata di Roma. Ostrukov era uno dei suoi, dei suoi addetti, formalmente entrambi con immunità diplomatica, quella che viene riconosciuta agli addetti militari. Nella gerarchia del gru Ostrukov occupava un gradino più basso con la quale formale di addetto all'esercito mentre Nemudrov quella di addetto alla marina. Nemudrov era un uomo Alexei di grande, di grande esperienza di lungo curriculum quasi 19 anni in giro per l'Europa come spia del gru era stato in Italia una prima volta tra il 2002 e il 2009 era poi, era poi stato trasferito nel centro gru russo di Copenaghen ed era poi tornato il giorno della Befana del 2017 a, a Roma, promosso e quindi in qualche modo responsabile dell'attività di spionaggio russo sul fronte militare a Roma. Alexei Nemutro quell'uomo per l'uomo che arruola Ganja eh, e arruola Walter, Walter Biot, in qualche modo facilitato anche da una sorta di vita a specchio, i due uomini sono coetanei. Nemodrov ha 54 anni, Biot ne ha 55, sono entrambi marinai, Nemodrov soprattutto è un uomo che conosce bene l'Italia, che parla bene l'italiano e che rapidamente riesce a far leva sulla disperazione da una parte e probabilmente anche sul senso di rancore, di frustrazione di, di Biot, dovete immaginare questo capitano di fregata che dopo aver partecipato a due all'estero, la seconda guerra del Golfo, l'Iraq si ritrova, si ritrova in, difficoltà, in difficoltà economiche e probabilmente diciamo, vive la, la sproporzione tra la percezione che ha di sé e quello che poi la vita materialmente gli, gli riserva. Dmitry Ostrov in qualità di appunto, sotto ufficiale del GRU eh, è l'uomo che viene nel rapporto con Walter Pivot utilizzato come corriere, è colui che incontra. Capitano di fregata nel luogo stabilito per gli appuntamenti mensili, il parcheggio dalla stazione della metropolitana di Roma, Eur Palazzetto dello Sport, lì dove avviene lo scambio tra le con- confezioni di medicinale per il colesterolo, il Crestor, dentro cui sono nascosti da una parte la, la scheda di memoria in cui eh, BIOT ha salvato il dei documenti coperti da classifica rubati dagli archivi dello Stato Maggiore Difesa e, e invece Ostrukov, dove Ostrukov ha diligentemente ripiegato 100 banconote da 50 euro sono il compenso del
0: tradimento allora così il vice direttore di Repubblica Carlo Bonini a proposito delle due figure quella di Alexei Nemudrov e Dimitri Ostrukov. intanto diamo il benvenuto ad un altro ospite Carla. Sì
1: sì ci ha nel frattempo raggiunti al telefono l'onorevole Enrico Borghi membro del Copasir della Commissione Difesa alla Camera e responsabile sicurezza della segreteria del PD buonasera
0: Buonasera a voi. Grazie per essere con noi. Gramaglia, eh, un'ultima domanda prima di eh, lasciarti alla tua serata al tuo lavoro. Abbiamo risentito un po' la la ricostruzione anche dei ruoli che svolgevano i due agenti eh, russi. Ehm, Quello che colpisce un elemento in più di tutta questa vicenda è che Mosca non sembra però essere preoccupata dai danni, chiamiamoli così, reputazionali che potrebbero derivare anche da questa vicenda. È così?
2: Io credo che sia eh, senz'altro così Cristiano, Eh, non vedo neanche quali possano essere i danni reputazionali per per Mosca, così come non ci sarebbero eh, per Mosca e per il Gru, così come non ci sarebbero danni reputazionali se eh, o non ci sono quando eh, si scopre che ci sono agenti CIA che vengono espulsi dalla, dalla, dalla Russia. Il danno reputazionale sta nell'essere stati scoperti, non nell'aver fatto il loro, il loro, il loro lavoro, che era quello di fare le, le, le spie. Eh, piuttosto, eh, come, come il, il vice direttore, il collega Carlo Bonini indicava, sapevamo i nostri servizi sapevano un sacco di cose di questi due agenti russi sul territorio italiano e qui c'è anche qualche elemento di apparente ingenuità da parte del, 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 della spia italiana che ha fornito loro eh, elementi perché se un po' andato apparentemente a mettere nelle, nella, nella, ha infilato la testa nella bocca del lupo e eh, quindi il, il eh, anche questo elemento può far apparire tutto sommato più frutto di, un mom- di, di una fase di frustrazione e disperazione che non di un disegno molto architettato quanto è successo e anche l'entità del, del compenso certo bisogna vedere quante volte 5.000 euro ma l'entità del compenso non sembra indicare che questa eh, fonte italiana fosse valutata particolarmente preziosa dai, dai russi.
1: Eh, ecco Borghi, ma che cosa cercano queste spie? Perché ricordiamo che un altro fronte che si è aperto in questi anni è anche quello della cybersicurezza, della nuova guerra fredda combattuta sulla rete, tra l'altro mai come in tempo di pandemia?
4: Ma io penso che noi dobbiamo collocare questo episodio che in sé va giudicato nella sua gravità perché Eh, non si può certo derubricare quello che è accaduto come un fatto ordinario, è un fatto grave che credo dovrà essere perseguito secondo le modalità del nostro percorso giurisdizionale ma certamente va censurato eh, perché non è possibile in alcun modo che un militare che ha giurato sulla bandiera, sull'onore dell'Italia venga meno al suo giuramento peraltro eh, gettando una cattiva luce invece su una categoria, quella della Forza Armata, che noi sappiamo essere lealmente a supporto delle nostre istituzioni repubblicane. Eh, Detto questo, io penso che questo fenomeno, questo episodio vada inserito nel quadro più complessivo, eh, che non scordiamoci, vede la Russia come Un paese che comunque ha un rapporto conflittuale con l'Occidente all'indomani dei fatti del 2014 con le vicende che hanno interessato l'annessione della Crimea e la guerra sporca nel Donbass eh, che hanno visto eh, l'avvio delle sanzioni nei confronti della Russia Si è registrata una fase di riorientalizzazione della federazione russa che da un lato ha visto portare ad un'accentuazione di un abbraccio russo-cinese in funzione eh, anti-americana e più in generale anti-occidentale e dall'altro ha visto una recrudescenza nella presenza del teatro del Mediterraneo di questa potenza regionale come per l'appunto la Russia che non dimentichiamoci nel teatro siriano e nel teatro libico sia pure per eh, interposte forze è intervenuta, è intervenuta anche in maniera decisiva
0: Gramaglia un'ultima domanda eh, poi lasciamo la tua serata eh, ricordiamo che la Russia di Putin ha cercato più volte no, in qualche modo di insinuarsi nelle dinamiche politiche occidentali per eh, tentare in qualche modo di, di scardinarle può essere il segnale che qualcosa sta cambiando tra Occidente e Russia oggi?
2: Beh, la, la Russia di Putin ha provato, c'è anche riuscita, a insinuarsi in dinamiche politiche anche più come dire decisive di quelle italiane dal suo punto di vista, pensiamo alle azioni di infiltrazione e di hackeraggio fatte durante le campagne elettorali negli Stati Uniti nel 2016 e nel 2000 e 2020, con successo nel 2016, con meno successo nel 2020, eh, ma si è anche inserita in dinamiche politiche italiane, eh, ne abbiamo avuto recentemente prove e, e testimonianze. Um, il, il, l'inserimento politico, l'inserimento nelle dinamiche politiche attraverso strumenti di che, che, che violino violi, la, la cybersicurezza dei paesi interlocutori non è però alternativo né disgiunto dalla pratica di più tradizionali eh, strumenti di, di eh, interferenza quali quelli dello spionaggio quindi le due cose vanno insieme certo l'intensità di questo di queste pratiche e funzione, come diceva anche l'onorevole, del momento particolarmente teso e crescentemente teso delle relazioni tra l'Occidente e la Russia.
0: Certo. Gian Piero Chiamaglia, grazie per essere stato con noi. Una buona serata. Grazie a voi, buona
2: una serata. buona serata a voi. Arrivederci.
1: Borghi, la clamorosa storia dell'ufficiale della Marina di cui stiamo parlando ha riacceso i riflettori anche sulla paralisi del Copasir, che lo ricordiamo non si riunisce dal 20 gennaio e che non ha discusso né dell'omicidio di Luca Attanasio in Congo né tantomeno dell'affare Biot.
4: Sì è così, il Partito Democratico attraverso un intervento diretto dal segretario Letta e poi attraverso alcune dichiarazioni tra cui anche quella di chi vi parla ha posto il tema dell'improrogabilità eh, dello scioglimento di questo nodo ci sono una serie di questioni sul campo che impongono dal nostro punto di vista che lo strumento previsto dalla legge che è appunto il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica è chiamato a vigilare e a controllare sull'operato dei servizi intervengano innanzitutto per comprendere quello che realmente è accaduto nella tragica vicenda della scomparsa del nostro ambasciatore e del militare di scorta e del suo autista e più in generale eh, di introdurre una riflessione molto approfondita su una vicenda come quella vaccinale che deve essere anche analizzata sotto il versante della sicurezza nazionale oggi il tema della salute pubblica è un tema di sicurezza nazionale e quindi come tale deve essere adeguatamente scandagliato per fare in modo che tutto ciò che porta con sé la vicenda vaccinale sia conforme agli standard di sicurezza e risponda ai bisogni della collocazione geopolitica del nostro paese. Eh, Abbiamo fatto appello e ne approfittiamo anche in queste ore per rilanciarlo ai Presidenti di Camera e Senato affinché sciolgano il nodo giuridico che sta alla base della Presidenza del Comitato e mettano in condizione il Comitato di ripartire nel più breve tempo possibile e nel pieno rispetto di quanto prevede la legge istitutiva
0: Certo, senta Borghi, io vorrei riportare un attimo alla storia di, di Walter Biot di Alexei Nemudrov e di Dimitri Ostrukov sì. eh, qualcuno eh, de, de, in particolare degli de analisti che si occupano normalmente di questa vicenda, guardando anche a quella che è stata la, la cifra pagata per questi, per questi documenti consegnati, 5.000 euro ha detto, ma qua sembrerebbe più un fatto di corruzione che non di, di spionaggio lei è d'accordo con con questa lettura oppure no?
4: No, eh, beh, innanzitutto noi non sappiamo allo Stato se quello sia stato un fatto singolo o se sia stato un fatto reiterato, eh, ma al di là dell'elemento in sé, nel momento in cui si passano a un uh, organismo militare che non fa parte del nostro sistema di difesa del, dei documenti coperti da segreto, si compie un reato che mette eh, a repentaglio la sicurezza eh, del nostro paese, indipendentemente da quello eh, che sia stato effettivamente passato, questo lo, lo dovranno giudicare naturalmente eh, le autorità preposte. Dalle informazioni che abbiamo sembra che non ci siano degli elementi di particolare rilevanza per la sicurezza, anzi si potrebbe addirittura arrivare alla conclusione che sia stato un positivo stress test, se così lo possiamo eh, definire, per il sistema dei controlli. Vorrei eh, sotto questo profilo anche inviare un sentimento di ringraziamento allo Stato Maggiore della Difesa, al ROS dei Carabinieri, all'AISI che hanno dimostrato che eh, con un'azione adeguata di verifica, di monitoraggio è stato possibile eh, far venire a galla una situazione che avrebbe anche potuto generare ulteriori eh, situazioni ancora più grave ma indubbiamente al di là della portata in sé è il fatto che non è qualificabile e deve essere assolutamente censurato.
1: Ecco Borghi su questo tema eh, sempre a proposito dell'affaire Biot si è aperta nei giorni scorsi una polemica con la Lega a cui è stato chiesto di fare chiarezza sui rapporti con Alexei Nemurov ricordiamo uno dei due diplomatici russi espulsi che pare tenesse contatti anche con Gianluca Savoini. A che punto siamo rispetto a questa storia?
0: Ricordiamo che Savoini era l'ex portavoce di Salvini.
1: Eh,
4: eh? Da informazioni di cronaca che abbiamo appreso in queste ore abbiamo scoperto che Savoini aveva dei rapporti molto stretti con una di queste due spie che sono state espulse con un provvedimento straordinario da parte di Del governo italiano, quindi se c'è qualcuno che deve spiegare, non è certamente il Partito Democratico, ma è la Lega che deve spiegare il motivo per cui una spia russa eh, si intratteneva in rapporti e secondo quanto riferiscono le cronache anche in manifestazioni di quel movimento. Certamente eh, non siamo noi che dobbiamo dare spiegazioni, lo diano loro e ci spieghino come questo si inserisce all'interno anche della conversione a U che ha portato la Lega a sostenere questo governo.
0: Borghi tutto questo che conseguenze avrà sui rapporti con Mosca secondo lei?
4: Ma eh, io credo che non ci saranno grossi scosse telluriche in prospettiva sempre che naturalmente eh, questa vicenda rimanga circoscritta eh, a questo fatto e, e non emergano delle situazioni di natura più complessa la Russia è un paese importante che eh, svolge anche in un quadro eh, bilaterale un rapporto eh, di indubbia rilevanza, col quale noi abbiamo consolidati i rapporti di amicizia, ma che, non dimentichiamoci, non appartiene al nostro sistema di alleanza, non appartiene al nostro sistema di difesa, e deve capire che il nostro paese non è un hub sul quale si può fare atterrare eh, qualsivoglia attività a proprio piacimento.
1: Anche perché, insomma, ricordiamo che l'atteggiamento del presidente russo è stato, da un lato, quello di non nascondere l'incremento della rete di spionaggio, ma dall'altro anche di mostrare disponibilità alla cooperazione con l'Occidente, ad esempio con la storia del vaccino Sputnik.
4: Beh, sullo Sputnik servono delle parole di verità. Allo stato attuale Sputnik non è sul mercato. Eh, Sputnik deve essere ancora validato e certificato sia da Ema che da AIFA. allo stato attuale non risulta che la Russia disponga di un apparato industriale tale da far fronte alla produzione eh, che si appresta a dover vendere sul mercato ma soprattutto per quel che ci riguarda eh, non ha ancora aperto i siti produttivi ai certificatori dell'Ema per eh, garantire che eh, le produzioni di questo vaccino avvengono in maniera conforme rispetto a quanto noi richiediamo dal punto di vista della salubrità. Si parla moltissimo giustamente degli effetti di AstraZeneca sulla salubrità, sulla salute di ciascuno di noi, sarebbe paradossale eh, sdoganare un vaccino che non è ancora stato certificato.
1: Sì, Borghi, grazie. Ricordiamo a proposito di quanto detto prima, che è, è di questi minuti un flash ehm, della, di una dichiarazione congiunta della Presidente del Senato Casellati e del Presidente della Camera Fico, che dicono serve un accordo delle forze politiche rispetto alla vicenda Copasir. Che, ne, pe- che ne pensa?
4: Ma eh, adesso vedremo quali sono le valutazioni da parte dei presidenti di Camera e Senato. Certamente serve un accordo tra le forze politiche per affrontare un tema che presenta eh, sia nodi di natura giuridica che nodi di natura istituzionale e politica. Credo che però rimettere esclusivamente ad una valutazione tra le parti politiche eh, omettendo di eh, di esprimersi nel merito dell'aspetto giuridico sia una limitazione ma Eh, apprendo da voi in diretta che c'è questo tipo di pronuncia leggeremo con attenzione la comunicazione dei presidenti di Camera e Senato e come sempre ci metteremo al lavoro al servizio del paese
0: certo, senta Borghi, prima di lasciarla al suo lavoro alla sua serata io avrei un'ultima domanda tanto per riportarla sull'affare Biot perché eh, a detta di qualche analista tra i paesi atlantici l'Italia sarebbe un po' Eh, il ventre molle, no? quello che tende di più all'equidistanza. Questo in parte spiegherebbe anche casi come quello che stiamo raccontando questa sera qui da Radio Immagina. Lei è d'accordo con questa lettura oppure no?
4: Beh Noi paghiamo lo scotto di quei 18 mesi di governo giallo-verde nel quale. Improvvisamente... Si strizzava
0: un po' l'occhio diciamo alla, esatto, alla in, Russia di Putin. Nel quale
4: improvvisamente eh, eh, strizzammo l'occhio per l'appunto in maniera eccessiva verso Oriente ma credo che eh, la postura che ha assunto il Presidente Draghi sia nel suo intervento alle Camere al momento della fiducia sia anche in una serie di misure di governo che ha messo in campo hanno sgombrato definitivamente il campo rispetto alla nostra eh, tradizionale vocazione euroatlantica e mediterranea che è il naturale compimento del nostro percorso e sulla quale il Partito Democratico con grande convinzione lavora.
1: Bene, grazie a Enrico Borghi, ehm, deputato del PD, membro del COPASIR e della Commissione Difesa, responsabile sicurezza nella segreteria del Partito Democratico. Grazie di essere stato con noi, buonasera. A a voi,
0: arrivederci e grazie allora con questo finisce eh, di fatto la, la prima parte Piazza Grande per quanto riguarda questo eh, 6 aprile 2021 ci fermiamo qua ci ritroveremo tra qualche minuto in diretta eh, faremo il punto politico questa sera in compagnia del senatore eh, senatore Bruno Astorre lo ricordiamo Partito Democratico e anche il segretario del PD Lazio a tra poco restate con noi
1: Pagina.